0: Cashes. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Afrofuturo, esse espaço aqui onde a gente fala sobre afrofuturismo, sobre cultura africana e sobre todos os temas através dessas óticas. E hoje, eu e Luciene vamos conversar sobre um tema que agora mesmo a gente estava dando risadinhas nervosas, né, antes de começar a gravar, que é amor, né, minha gente? É um tema que, né...
1: Não sei, né Luciane? Não sei também <risos> Não sei se estamos <risos> prontos Não sei se vocês que estão ouvindo Estão tranquilos com, essa, com esse tema também Mas vamos tentar, né? <música> Tem uma
0: coisa que eu não estou definitivamente é pronta para falar de amor. Não estou, acho que nunca estarei, mas hoje ainda me sinto bastante insegura, porque é um tema muito delicado, que abrange muitas questões. E acho que hoje a gente vai tentar falar um pouco dessas diversas faces do amor, digamos assim, de diversas perspectivas sobre o amor e o que ele nos suscita, o que ele nos faz refletir... Vamos começar pela definição de amor, pelas definições plurais né, de amor. Eu, um dos textos que eu li para escrever o roteiro desse episódio é um texto que me acompanha há muitos anos já, é o Vivendo de Amor, da Bell Hooks, que é uma afro-americana. Para quem não conhece, conheçam. A Bell Hooks escreve sobre os mais variados temas por uma ótica negra, né, por uma ótica... É, muito própria da gente que é preto, assim... ela olha para os assuntos e faz uma abordagem muito interessante... e ela tem esse texto chamado Vivendo de Amor... que você encontra facilmente aí para ler pela internet... porque é um texto muito famoso... e nesse texto ela traz uma definição de amor... de um psicoterapeuta estadunidense branco... chamado Scott Peck... M. Scott Peck é como ela referenciou ele no texto... E ele vai definir amor como uma vontade de se expandir para possibilitar o nosso próprio crescimento ou o crescimento de outra pessoa, sugerindo que o amor é, ao mesmo tempo, uma intenção e uma ação. Cara, só essa, essa frase já faz o meu, minhas pernas tremer, né? Porque crescimento, o nosso próprio crescimento já é uma coisa que... Que é muito complexa e muito profunda, e o crescimento de uma outra pessoa é ainda mais complexo e profundo, né? Então, eu já me sinto amedrontada, não vou mentir, <risos> com, essa, com essa definição, assim, né? E uma intenção e uma ação, não basta só ser uma intenção, né? Você hum. precisa também agir sobre o amor.
1: E aí, como é que é para você uma definição primeira de amor, Luciane? As, é engraçado que já me vem assim um monte, né? A gente tem várias definições poéticas, filosóficas. Acho que como poeta a primeira definição que vem é aquela prática praxe comum que a gente fala que é fogo que a arte se si vê, os carambas. Acho essas definições todas tentativas assim meio desesperadas assim de trazer um, um, um sentido que é muito pessoal, muito muito individual para um, um sentimento que é coletivo. A definição que me vem assim à mente é aquela que muita gente conhece e, e certamente quem está ouvindo esse podcast já ouviu falar do livro Espírito da Intimidade, que é da filósofa burkinense Sobun Fusso de 1997, que ela traz é, uma definição do povo da Gara que fala sobre o amor como o processo de subir uma montanha, né? Que a é subir uma montanha e que faz parte da, da relação de amor e caminho. É, o fato de que a harmonia da vida depende dos outros, né? E depende é, desse processo de estar com o outro que permite encontrar o caminho e iniciar a partir da base um caminho de subida de montanha. E aí ela vai trazer diversas outras maneiras de ver isso também, que fala que o amor da gara é o amor de escutar, é o processo de escutar. E é, é uma recomendação, inclusive, que a gente certamente vai colocar no final, mas... Eu acho que é um, uma boa forma de encarar também, esse, é uma boa definição para trazer também.
0: Eu não sei se você já fez trilha. Eu acho que possivelmente você mora em Coatis, né? Então, obviamente você <risos> já fez muito mais caminhadas no meio do mato do que eu, mas eu que tenho algum alguma experiência com trilhas, cara. Para mim é a melhor metáfora do mundo, que é aquela experiência de você estar tá subindo uma montanha fazendo uma trilha difícil, né? Porque não é subir uma montanha, não é fácil, né? Que nem andar no asfalto na calçada. Você tem que fazer esforços Tem pedaços que são muito mais difíceis Do que você acha que você pode aguentar E aí tem pedaços que você Vai caminhando mais devagar E aí tem partes que você vai parando E observando uma vista lindíssima Lá de cima E aí de repente fica perrengue de novo E aí o seu pé faz uma bolha Uma ferida E aí de repente você fica suado E aí você precisa parar para beber uma água sabe? E aí às vezes você precisa de ajuda então para mim essa metáfora da, do amor enquanto uma subida de montanha que o amor não é chegar no topo da montanha, né, essa que é a questão o amor é o processo de subir a montanha e esse processo, ele é perrangoso, cara ele Exatamente. é perigoso, e a gente aqui na, 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 nessa maluquice que é o ocidente a gente acha que o amor é o, é o topo da montanha quando você chegou e aí o, 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 a cultura ocidental ela, ela é uma cultura eu super imagino assim, um take hollywoodiano lá de cima isso uhum. é um amor, amor ocidental né? um, um take de um helicóptero filmando um casal lá em cima da montanha vento no cabelo, lindíssimo eles maquiados, arrumados quando na verdade o amor, cara, é a meleca saindo do nariz, tu subindo a montanha, sabe? Cansadão. <risos> Suado. Suado, você tipo. Com
1: vontade de não subir mais, porque a perna tá doendo.
0: Aquela porra toda ali. Que tu... <risos> sabe? Exatamente.
1: E a grande questão é que quando você começa do topo, né? Muita gente que vai, def... vai usar essa definição vai dizer, quando você começa do topo, você não tem mais pra onde ir. E aí você o caminho pode, é descido. Você só cai, né? <risos> <risos> Aí tem gente que cai, que, que desce devagarinho, tem gente que já leva logo um pé nas costas lá de cima, <risos> cai esculhambado, chega embaixo esculhambado. <risos> então, assim, é uma definição, é uma metáfora muito, muito maravilhosa de ficar é, analisando pelos detalhes, né? É linda, é linda.
0: Esse era um episódio que eu queria fazer há muito tempo. É, eu até sugeri em um outro momento, quando a gente, acho que falou de trabalho, e aí a Luciane, tipo, se esquivou que nem o Nilo <risos> do Matrix. Assim. <risos> Foi uma esquiva. Eu falei, caraca, eu ia falar de amor, né? Porra, vamos falar de trabalho. <risos> ah, você tá louca, querida? Por que você quer falar de amor? Você tá loucona, sabe? É. É. Mas é isso, assim, eu queria muito fazer esse episódio e eu acho que ele não ter falado naquela fase e, ter, e estar falando disso agora, pra mim também tá sendo absolutamente maravilhoso, assim, porque é, muitas coisas aconteceram nesse tempo pra mim e eu tô com uma outra visão, assim. Então, é, eu, eu fui pesquisar muitas coisas e, e eu vou começar por um, por um tema pra mim que tá muito latente, todo mundo que ouve esse podcast sabe disso, que é o amor materno, assim. Eu, e eu já pesquiso amor materno há muito tempo, porque eu comecei a pesquisar amor materno por conta das minhas questões com a minha mãe. Então, isso começou tem, sei lá, mais de 10 anos, assim. Tipo, que 10 anos, querida? Tem uns 15 anos que eu comecei a ler sobre, sobre amor materno, porque eu não entendia os problemas que eu tinha com a minha mãe. E aí, eu queria muito... É, conseguir levar essa relação de uma maneira mais leve, eu comecei essa busca. A primeira coisa que eu li, que eu me lembro, assim, que eu li mais focada mesmo em amor materno, é um livro chamado O Amor em Winnicott. E o Winnicott é um pesquisador psicanalista inglês. E aí eu tirei aqui um pedacinho a gente refletir. E ele estudou muito essa relação da mãe com o bebê, né? Do amor nesse início da vida, da infância e tal... E na psicanálise existe. É, o Freud, que veio antes dele, tinha uma abordagem diferente da abordagem que ele traz, e uma das grandes contribuições dele para a psicanálise é justamente olhar o amor não pelo campo sensual, né, por, uma, por um aspecto sexual que sim o amor tem, mas e sim pelo aspecto é, de uma construção de uma interrelação entre a mãe e o bebê e o quanto isso é importante para a vida humana, né, para o desenvolvimento humano, e uhum. aí ele vai dizer que essa, essa inter-relação é a matéria com a qual ele vai construir o seu próprio ser, né, o bebê vai construir o seu próprio ser a partir dessa inter-relação, e ele vai construir também os seus sentidos de uma existência pessoal, né? E, e, e muito ligado à ideia de que a vida vale a pena ser vivida. Ou seja, essa relação com a mãe, do bebê com a mãe, traz para o bebê essa, esse senso de que ele existe e de que a vida é boa, de que ela vale a pena ser vivida. Quando existem falhas muito severas né, nesse comportamento amoroso, maternal, é, isso pode afetar ou pode impedir um processo de amadurecimento pessoal dessa criança, que pode ocasionar, e muitas vezes ocasiona, é, patologias, né, que vão mexer justamente nesses sentidos existenciais, em por que você tá aqui, viver é bom, viver não é bom, essas doenças que são doenças psicóticas, e eu... Enfim, desde muito nova eu eu sei que eu tenho alguma desordem psíquica, né? Então, acho que é a primeira vez que eu percebi que eu tinha algum problema devia ter 12, 13 anos por aí, assim. E aí eu eu fui muito procurar essa entender isso, né? Entender tanto a minha constituição pessoal, mas também entender as minhas relações, né? E aí o Winnicott, ele vai falar disso, da do desenvolvimento de doenças é, psicológicas, né, psiquiátricas, em pessoas que tiveram algum tipo de falha muito severa nessa relação mãe-bebê ou cuidador-bebê. Não necessariamente precisa ser a mãe, tá? Pode ser uma pessoa que faça essa função. Uhum. E ele vai constatar também que durante a infância, esses sentidos do que o amor significa, eles vão mudando. No início, quando o bebê é muito pequenininho, recém-nascido... Amar está muito ligado à, à existência, né? A estar tá vivo, a respirar e a ser cuidado, tocado pela mãe. Isso é o sentido do amor para uma criança muito pequena. E uma das coisas que o Winnicott também fala na obra dele, que eu acho muito interessante, que pode trazer aqui contribuições e dialoga muito com o que a gente fala aqui, dialoga muito com alguns princípios africanos milenares. Esse cara só vai falar isso no século XX, né? É, ele ressalta que a, não existe o bebê, o bebê enquanto indivíduo sujeito isolado, o que existe é o conjunto ambiente de indivíduo, então existe o bebê e o ambiente, o bebê e a mãe, né, não existe um bebê isolado, porque ele morre, né, se você deixar um bebê sozinho no meio do nada, ele vai morrer, então hum. ele existe em relação... E aí ele traz um conceito que eu acho maravilhoso, muita gente problematiza, mas é um conceito que eu li também nessa época, há muitos anos atrás, e que me fez também começar a questionar essa romantização do amor materno, que é o conceito de mãe suficientemente boa. É, e aí muita gente problematiza querendo trazer uma carga de tipo, ah, o que que quer dizer ser suficientemente boa? E, na verdade, o que ele está fazendo é justamente trazer essa, uma concepção que não é idealizada nem romantizada dessa função materna, né? Que é você questionar o fato das mães terem que ser perfeitas para servirem. Não, uma mãe pode ser suficientemente boa e isso, para o bebê, é, já é suficiente. Então essa concepção mais ocidental das concepções mais ocidentais do que é o amor materno essa é uma concepção que eu gosto bastante porque me ensinou muitas coisas e hum. me fez também compreender muitas, muitas coisas do meu próprio processo enquanto, enquanto pessoa, né Você como é que é essa relação para você, Luciane do amor materno você já falou para mim que você queria ser mãe
1: como é que é isso dentro da sua cabeça me conte eu tô achando incrível, eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa maneira de ver e é, desse estudo aí que você tá falando. A minha relação com, com a minha mãe é uma relação, assim, que é, é, até as pessoas mais próximas, os amigos que eventualmente ouçam, eles dizem muito sobre como a minha mãe é uma pessoa é, claramente, nitidamente, reconhecidamente incrível e, de fato, é, ela me ensinou absolutamente tudo sobre o amor, assim. Então, eu demorei para poder, inclusive, ter, é, acho que eu vou falar sobre empatia, mas eu tinha dificuldade de enxergar quando alguém falava sobre uma relação materna conflituosa, porque estava absolutamente distante da minha realidade, né? E aí, é, hoje, claro, eu tenho muito mais compreensão sobre isso, porque eu entendo que é, não é a regra, né, a, a experiência que eu vivi, e, mas, sem dúvida, a minha relação com a minha mãe foi, é algo que me inspira a, a, a querer ser mãe também, sabe? sensação de que é, seria, seria justo transmitir algo que eu tive e que foi algo que certamente conduziu muito da pessoa que eu sou hoje. E eu acho que... <risos> faz sentido passar isso adiante eu sinto que é uma semente que tá em mim sabe assim é mais ou menos é, é mais ou menos isso assim eu, eu sinto essa inspiração e eu tenho absoluta certeza que vem da minha relação com a minha mãe e a minha mãe tem uma relação com a mãe dela também de muita muito respeito profundo minha mãe manda flores para a mãe dela a minha avó né Ai, meu Deus. a minha a mãe, mãe é tem uma coisa cara. assim é, ela é demais mesmo e é assim Nessa coisa do exemplo, ela, me, 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 ela nunca falou sobre como ela, né, ela ela uma, uma, assim, ela, tá, ela tem 62 anos, e nesses exemplos da maneira como ela trata a mãe dela, eu consigo enxergar como eu acho que devo tratá-la, né, só pelo exemplo, sabe, então é um cuidado, assim, fora do, do normal, ela é incrível, eu só tenho como rasgar sedas para minha mãe aqui. Alô mãe, você vai ouvir esse podcast, eu coloco ela para ouvir o podcast agora, <risos> Um beijo. Ela é maravilhosa, gente. Vocês
0: têm que ver nos stories do, do nosso Instagram. A Luciane fez um vídeo dela. E eu achei maravilhoso esse vídeo, cara. Ela é muito linda.
1: Ela é ela muito é linda. linda. É demais, é demais. Enfim, enfim. Assim, eu só queria
0: ressaltar aqui que ficou parecendo que eu falei mal da minha mãe, tá, gente? Mas não falei mal <risos> da minha mãe, não. Minha mãe foi a pessoa que fez absolutamente tudo por mim. Eu devo tudo que eu sou a minha mãe, assim. Minha mãe... Só que minha mãe foi mãe solo, né, então, na realidade que a gente vive, é basicamente impossível você, se você é uma mãe solo, você, é muito difícil você conseguir é, suprir todas as necessidades que um bebê, uma pessoa, uma criança tem. É muito difícil, quando você ainda tem que suprir materialmente, né? E sendo uma pessoa preta, é dez vezes mais difícil, porque a gente ganha muito menos. Então, você tem que trabalhar muito mais, e isso implica em você não estar ali. Então, no meu caso, a minha mãe, quando ela estava, óbvio que existem problemas, existem muitas questões. Quando ela estava, existia, sim, muito amor, mas ela esteve ausente durante muito tempo. E isso acabou causando uma série de questões para mim né, e o, a, o papel dela está cumprido, foi feito, eu sou uma pessoa é, saudável, sou uma pessoa funcional e tudo mais, mas ficaram algumas sequelas aí desse, dessa ausência que não foi a ausência necessariamente dela, porque o meu pai não era presente, né, então isso não, a gente não tá falando aqui de uma culpabilização de mãe solo, né, e nem de de nada disso, é um processo que para mim tá super cuidado, tratado e tudo mais, mas não tem como a gente deixar de reconhecer que existem consequências dessa ausência um pouco mais assim, africanamente porque a gente sempre tenta, né, fazer esse movimento de não ficar só lendo os brancos, né, ficar, ler as coisas que a gente mesmo produziu é... Eu fui ler a Oyeronke Oyeyumi, e é uma mulher muito, muito incrível, africana também, que fala de um, de um conceito chamado matripotência. Você ia falar alguma coisa, Lu, antes de eu, de eu entrar no conceito de matripotência?
1: É, eu ia comentar, mas eu acho que é bastante complementar. Melhor de uma lição da, da Asa, onde que falava sobre a relação... É, de comunidade do povo banto e que está muito relacionada à maneira como várias 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 das nossas comunidades são feitas, né? E aí ela falava um pouco sobre sobre os, sobre a baixada fluminense, alguns bairros, alguns algumas cidades aqui da, da região sul-fluminense, de como nossas casas são são feitas em círculo, né? Assim em, em mesmo terreno. O mesmo quintal, e como isso tem a ver com a maneira da gente se relacionar, das famílias se relacionarem, e quando a gente está aqui no Ocidente, vivendo é, várias experiências de individualidade, a gente perde muito isso, da, da comunidade cuidando do filho, aí é um complemento que eu faço para essa relação que do extra peso né, que, a, que a mãe solo tem quando precisa cuidar sozinha, né, quando, na verdade, a gente podia estar apartado de algo que é muito próprio da gente, que é a relação de cuidado em comunidade. Né?
0: Eu perdi uma tia-avó recentemente. Né? Ela, quando ela faleceu, eu fui para Angra, que é a cidade onde a minha, onde a minha avó nasceu e, e cresceu, né? onde toda a, a família dela se criou. E aí a gente foi aguardar o velório na casa dessa minha tia. Eu já contei isso em algum outro momento, não me lembro qual, mas não foi aqui no podcast. E aí eu, a gente sentou no quintal para esperar alguém e tal, as coisas estavam se ajeitando e tudo mais. E aí eu percebi que ah, o quintal da minha família lá em Angra é exatamente isso. É uma casa do lado da outra, assim, deixando um terreiro no meio, né, só que é uma casa numa encosta, então... Não é exatamente um terreiro plano. Quando eu digo terreiro, é um espaço livre, né? Um espaço terra, onde terra. se planta coisas. É assim. Exatamente, terra. E aí eu percebi que os, os primos foram fazendo casa em cima dos pais e tudo, e tudo mais. E no meio, eu fui descobrindo as ervas. Eu fiquei sentada ali uma hora, mais ou menos, e eu fui descobrindo que tinha... Cara, tinha gengibre plantado, tinha um monte de erva medicinal ali plantada, e eu não fazia nem ideia de que, de que aquele terreno ali... E meu pai falou, ah, esse pé aqui de fruta, eu não lembro qual era a fruta agora, esse pé tá aqui desde que eu era criança. Então, existia uma relação muito, muito íntima da minha família com aquele, com aquele pedaço de terra ali que eu desconhecia, assim. Sim. Com certeza, essa proximidade, ela protege as crianças, Sim. ela protege as famílias, né? E eu, justamente por não ter sido criada nesse bojo, né, dessa família, que é minha família paterna, a família da minha mãe é muito mais desestruturada, digamos assim, pelo menos a parte com a qual eu tive contato, né? justamente por não ter esse, esse aconchego ali, não ter essa, essa, essa estrutura muito próxima, eu fiquei muito sozinha, e por conta dessa, dessa solidão, eu acabei ficando exposta a abuso, a um monte de violência, que talvez se eu tivesse uma estrutura ali, talvez não tivesse. Eu, sem dúvida, acho que essa estrutura que a cultura banto tem de colocar as famílias dentro de um, de um mesmo espaço de terra e que um possa olhar o filho do outro, um possa estar né, tá ali junto com o outro, com certeza isso é uma dinâmica de amor mesmo, é uma dinâmica importante familiar africana. Sim. Mas eu ia começar a falar da, da Uyeiumi, porque a gente está sempre olhando um olhar de maternidade e de parentalidade, de amor, muito focado no olhar ocidental. E quando eu estava grávida, eu comecei a procurar algumas leituras e encontrei a leitura dela. E matripotência é um conceito que vai descrever os poderes espiritual e material que são derivados de um poder procriador de Iá. Iá quer dizer mãe em iorubá. Iá é uma figura que não está atrelada a gênero, porque na cultura urubá não existe essa divisão binária de gênero como a gente conhece no Ocidente. É uma outra forma de organização é, social, não, não é dessa forma que acontece aqui. Mas Iá é uma categoria que, no texto, o que chama de uma categoria socioespiritual É uma instituição social Yorubá. E a não é só uma mãe, a mãezinha, né? Não é só uma figura. Ela é sim uma uma instituição social, é algo que é reconhecido socialmente, né? Uma uma entidade que é preservada, né? No texto ela vai falar que esse essa relação iá prole, né, da mãe com o filho, essa é a entidade mais importante da sociedade Iorubá. A sociedade Iorubá protege Iá e prole, né? Essa, essa esse vínculo como a sua base, assim. E que todos os seres humanos têm uma IA. E ninguém pode ser maior, mais antigo ou mais velho que IA. Então, IA é a entidade mais antiga do mundo. Porque todo mundo precisou de uma mãe para nascer. Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual, de ancestralidade, né? E eu achei muito interessante, durante o texto, que ela vai falando sobre essa importância né dessa relação de ia com sua prole e de como a saúde da, da sociedade urubá depende dessa relação que é uma relação muito Sutil assim é uma relação muito sensível ela fala do, do parto ela fala muito dessa desse vínculo né de como isso é visto espiritualmente pela cultura urubá eu recomendo fortemente que quem tá aí querendo ser mãe ou planejando isso, ou já grávida, leia esse texto, porque me trouxe uma compreensão muito grande do papel que é ser IA. Dentro de mim eu busco muito mais ser IA do que ser mãe, né? porque ser mãe é uma categoria que me amarra, assim, eu me sinto estrangulada pela maternidade, mas eu me sinto matripotente quando eu penso que eu sou IA. Mas, basicamente, ela vai falando no texto que as crianças elas são consideradas na cultura urubá como arte viva, né? Ela, elas são obras de arte feitas por Iá. E ela fala de uma divindade chamada Yamapo, que tem muito a ver com, aquela, com aquela, aquele termo que a gente usa aqui na diáspora, muito a população LGBT, né? Que fala Mapoa, Mapona, né? Essa, essa parada de você chamar uma mulher de Mapoa. É, tem a ver com isso. E é uma divindade que é representada no nosso corpo pela vagina. Então a nossa vagina, ela é uma divindade sacralizada iorubá chamada Iamapô. E essa divindade, ela habita nas rochas. Eu acho muito interessante porque tem muito relação com essa ideia de que ninguém é mais velho que a e rocha é um elemento muito seguro, né? um elemento muito antigo. As rochas elas são o que constitui, basicamente, junto com a água, a terra. E ela também é a divindade que vai zelar pelas ceramistas e pelas tintureiras. E eu achei muito interessante também isso, porque a própria ideia de gerar uma criança é a ideia de moldar uma pessoa, né? Que vem de, uma, de um encontro genético de um sêmen com um óvulo, e a partir dali tudo que é feito é feito dentro da barriga de Iá é um poder, é um superpoder, né? Ela fala, inclusive, durante esse texto, que a mulher, quando está grávida, ela habita o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? E eu achei isso muito poético. Que o que amarra essa Iá no mundo dos vivos, e agora é a minha conclusão, é justamente essa força do amor, né? A força do amor por essa cria que ela está produzindo, que amarra ela no mundo dos vivos. E aí tem um ditado que a que, a Oyeron, que traz no texto, que é a nunca perde o ojá, ojá quer dizer laço, né, que é o pano de cabeça, né, que a gente usa no, no candomblé, chama ojá, mas também pode ser definido como laço, né, um, um pedaço de tecido que você laceia alguma coisa. a nunca perde o ojá que amarra a sua prole, ou seja, o amor, ele é o elo que nos liga à vida, eu acho isso lindíssimo, assim. E para concluir essa reflexão sobre matripotência, sobre a força do amor e da ligação com o amor maternal, o nome da cidade-mãe dos Yorubá, né, o lugar onde a cultura Yorubá nasce é Ileifé, que pode ser traduzida como casa ou cidade do amor. Ou seja, a cultura Yorubá nasce do amor. E isso para mim é muito, muito potente. Assim, não consigo pensar em nada muito mais potente do que isso, porque culturalmente o amor tem uma importância primordial para os Yorubá. E, e quanto mais eu, eu sei sobre isso, mais eu me sinto, mais eu me encontro, porque o amor para mim tem uma importância gigantesca. E aí, complementando essa visão Yorubá, eu comecei a ler, eu já tinha falado, acho que no episódio anterior anterior, em algum episódio aí, acho que de sucesso, que eu tava lendo A Vida Não É Útil, né, do Ailton Krenak, eu comecei a ler, mas eu leio umas partes, aí volto, eu tenho essa mania, eu leio de uma forma um pouco caótica às vezes, gente. E aí, tem uma passagem desse livro, que ele fala que a Terra é a mãe dos Krenak, né, que é o povo ao qual ele pertence. Que vive ali, em Minas, naquele território ali, do... perto de onde rolou aquela tragédia com a Vale do Rio Doce. Que eles vivem ali, próximo do Rio Doce, né, e ele diz que, que a Terra é como a mãe dos Krenak. Então, quando alguém fura a Terra, machuca, desorganiza todo mundo deles. E isso vale muito também para essa visão dos povos africanos que têm uma relação com a Terra, que o Nego Bispo, que é um cara que eu estou sempre referenciando aqui também, que ele define como biointeração, que é uma relação de amor muito semelhante com a que nós temos com as nossas mães humanas, né? Então, a Terra também, como essa dimensão pela qual a gente nutre um profundo amor... Porque ela nos cuida. Porque ela nos trata de uma forma amorosa. Ela nos dá tudo que nós precisamos para sobreviver. E ainda nos traz encantamentos, né? Então, acho, achei muito bonita essa passagem do, da, da fala do Krenak... Né? De que quando alguém machuca a nossa mãe, que é a Terra vai desorganizar todo o nosso senso de mundo, que é muito o que está acontecendo agora, né? com os povos indígenas, com os povos quilombolas, que estão se sentindo profundamente atingidos e feridos por, essa, por essas queimadas que estão acontecendo no, no interior do Brasil, né? tanto no Pantanal quanto na Amazônia, por esse processo da pandemia, que é, nada mais é do que um desequilíbrio mesmo, é, do ponto de vista cultural, né, um ataque, o que a gente tem feito, a gente que eu digo enquanto humanidade, mas eu não me coloco no, meio, no mesmo balaio da galera da galera colonizadora, não, né, a gente tem aí um movimento de mais de 500 anos de exploração e destruição da terra, e que a gente não entende que essa, esse, esse olhar amoroso para o ambiente que a gente vive, para a Terra, para o planeta onde a gente vive, ele é muito importante, é vital, porque se a gente desequilibra essa relação, a Terra também começa a reagir a isso, né? Então, para fechar essa reflexão, acho que a gente precisa restabelecer essa relação também de amor. Agora, tem uma perspectiva
1: que é acho que é a que faz a gente ficar tenso quando precisa falar de amor, porque a gente acha que vai ter que principalmente falar sobre isso. <risos> que é a mais polêmica entre as relações, que é, dentre as relações, a gente tem a, a de amizade, a, a na família, e aí a gente tem aquela que é a relação afetiva sexual, as relações que remetem a relacionamentos amorosos. Que é o contatinho, pra... que é o, o crush. O contatinho, exatamente. O carinha ali o consagrado, do Tinder. A consagrada. Do... Isso, exatamente. Tinders e afins, né? afro Coisas que tem no Facebook. Eu sei que você sabe do que eu tô falando. Dó, que é né? Que agora tem lá o Tinder do... do... Exatamente. Do... Eu queria trazer uma definição. Nem é uma definição, não. É uma, uma maneira de enxergar esse tipo de termo que me foi trazida agora pelo livro que eu li recentemente do professor Dr. Renato Nogueira, ele lançou um livro é, chamado Porque Amamos. O que eu achei interessante, já vou lá logo na, na, na recomendação, porque ele fala é, bastante sobre isso e o próprio índice do, do, do livro traz algumas perspectivas, né? O amor platônico, o amor é, policonjugal. É, o amor romântico, várias dessas possibilidades, né? Agora, tem uma das partes que, das conclusões, que eu achei incrível a maneira de enxergar, que é onde ele fala sobre como é interessante enxergar é, a pessoa amada como um estrangeiro. Eu achei essa, essa maneira de enxergar muito interessante, que é sobre compreender que a experiência afetiva não se trata de uma experiência entre conterrâneos e que o estrangeiro ele fala uma outra língua, ele possui uma, uma gramática própria. E o comportamento do bom anfitrião não é aquele é, onde se impõe, por exemplo, a culinária individual, a culinária da própria cultura, mas onde se faça uma troca que está, inclusive, sujeita a você desgostar ou não gostar de algo que seja trazido, mas que faz parte da, da, do acolhimento, da experiência de acolhimento, então ele traz esse, esse, a experiência afetiva como uma experiência de acolhimento e amar como acolhimento dentro dessa perspectiva. Massa, né? Interessante pensar. Sim.
0: Agora, muito interessante ele trazer essa analogia do estrangeiro, porque a relação que a gente vive é, e com a qual a gente é educado no ocidente é uma relação colonizadora mesmo de amor, né, esse amor romântico que é, que traz uma exigência, muitas vezes inconsciente, tá, no meu caso é muito inconsciente mas é essa ideia do amor romântico Do amor ocidental De uma exigência que a pessoa amada Satisfaça absolutamente todas as suas necessidades Essa idealização da pessoa amada Um monte de expectativa Você conhece a pessoa E aí você joga um caminhão de expectativa Você só aterra a pessoa Com tanta expectativa Com tanta projeção sua Com tanta coisa que você joga na pessoa e aí nisso você se distancia da humanidade da outra pessoa e eu tô falando tudo isso, gente, porque eu faço tudo isso eu não tô falando tudo isso porque eu, ó, oh, sei, terapeutizada, linda não, eu faço isso todo dia e é um rolê eu, pelo menos eu que tô vivendo uma relação, minha relação é monogâmica eu sou uma pessoa monogâmica é, é muito difícil, gente, esse rolê porque a gente passou a vida toda sendo criado pra fazer com que o outro faça o que você quer né? e aí quando você se encontra com o outro nessa né? perspectiva que, que Luciane trouxe aqui de professor Renato Nogueira de que o outro é estrangeiro e se você quer romper com uma lógica colonial você precisa olhar o outro como as, as culturas a cultura africana por exemplo olha com curiosidade né de perguntar olha seu outro seu estrangeiro seu chegado, seu consagrado seu crush, o que o senhor considera que é amor? Quais são as suas necessidades? Como posso te servir? Né? Como posso ser legal com você? Como a gente pode aqui chegar numa troca que seja equilibrada para nós dois? E não soterrando a pessoa com um monte de, de maluquice da sua cabeça, tá? E eu, inclusive, o um primeiro tópico que eu separei pra gente falar sobre relação afetivo-sexual, que eu tô aqui coçando não consigo, <risos> tô falando na velocidade 3 de tão <risos> eu quero falar disso, Jesus amado, tô precisando de uma sessão de terapia, <risos> mas é que a pessoa que você ama, ela vem de um outro sistema familiar, cara, Ela é isso aí que a Luciene falou, um estrangeiro, a pessoa é fala outra língua, né, e aí é muito louco, porque você vai precisar buscar em você a sua própria humanidade, né, Para você conseguir se colocar em relação com outra pessoa você vai precisar buscar a sua própria humanidade, que no caso da gente, que é preto, foi completamente negada, roubada, anulada. Essa tem sido minha principal dificuldade. Assim. Me... Para conseguir ir para o relacionamento, eu estou precisando entrar em contato com um monte de coisa minha, né, que eu desconheço. Né? Então, assim, há muitos de nós que somos pretos, a gente não tem contato com emoção, cara. A gente não tem inteligência emocional... Nenhuma, porque a própria, a própria experiência da escravização é uma experiência desumanizadora. E você entrar em contato com as suas emoções era um perigo. Quem viveu o período de escravização não podia sentir nada, porque você estava vivendo uma situação extrema. E aí você imagina que você vai criar filhos numa situação dessa. Esses traumas, eu estou falando sério isso, parece brincadeira, mas é sério. Esses problemas, eles vão viajando ao longo da nossa linhagem, cara. A gente vai criando pessoas, né? E por isso eu resolvi falar tanto de amor materno. Porque quando a gente vai criar uma pessoa, a gente acaba transferindo esses traumas, a gente acaba violentando a, essa, essa pessoa que a gente está criando, justamente porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Muitas vezes é. o nosso corpo, ele dá sinais de que a gente tem emoções ali, que, que a gente não tá sabendo lidar. É uma gastrite, é uma doença de pele, é um... Hum. É uma dor de cabeça constante, e é o nosso corpo avisando que a gente está com emoções represadas, só que a gente não aprende a ouvir o nosso próprio corpo, a gente não sabe reconhecer os nossos próprios limites. E isso é muito louco, né? Porque a Bel Hux ela até fala nesse texto Vivendo de Amor que, muito por conta dessa exposição que a gente sofreu a experiências de, de uma violência extrema ao longo da história. A gente precisa de um tempo para aprender a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Porque a gente, o que a gente aprendeu até hoje foi a conter e reprimir o que a gente sente. E isso foi uma estratégia de sobrevivência e ainda é uma estratégia de sobrevivência muito importante. Ela até fala num outro livro, num outro texto que eu li dela, que os homens negros, eles não têm, eles não têm a possibilidade de expressar o afeto. Eles não podem
1: porque o afeto ele é um sinal de vulnerabilidade. Eu li isso no Escolarizando Homens Negros, não sei se você já leu esse artigo também, mas ela fala, eu acho incrível a maneira como ela fala é, <risos> sobre os homens negros, e essa maneira de ela falar me fez olhar com muito mais cuidado, com muito mais atenção, e toda essa, é, essa questão que você fala sobre a gente se reconhecendo na nossa humanidade, vem ao encontro do que diz o Renato Nogueira a respeito do fato de que o autoconhecimento é a bússola do amor. Acho também isso incrível. Uhum. Como ele fala que você não é capaz de amar sem saber quem você é. E aí, a gente dentro é, desse lugar de... de não saber quem é, e ainda idealizar o amor dentro da, do ideal de amor romântico, a gente procura o príncipe encantado quando dentro dessa nossa desse nosso caminho não há príncipe, né? Então, assim, acho que o primeiro lugar, não que a gente venha aqui para trazer é, caminhos é, de... São, são basicamente sugestões a partir do que a gente está vivendo, né? Do que está fazendo, e assim, já com muita pretensão de dizer que estão sugerindo alguma coisa mas é, um pouquinho de vida dentro, dessa, de, dentro desse tipo de, de atenção a o que diz a filosofia africana, ao que diz é, tudo que tenta se afastar do, do, dessas desses conceitos ocidentais a gente já consegue entender que não dá para procurar um príncipe e uma princesa porque isso se aproxima absolutamente daquilo que está afastado do que é bom pra gente, né do que, é, do que não é idealizado a respeito do amor, e aí a gente só consegue, inclusive encontrar o melhor do outro quando sabe o que é que se procura no outro a partir do que se sabe de si mesmo então não dá para procurar algo no outro se você não sabe nem o que tem é que você, você é tem né? em você, exatamente
0: isso é, muito, isso é muito louco, né, porque eu lendo a Bell Hooks, assim, no Vivendo de Amor, ela fala muito sobre esse, essas feridas que a escravização foi legando pra gente, né, e de como essa estratégia de sobrevivência, de não entrar em contato com as nossas emoções, ela acabou meio que se fossilizando nas nossas relações, assim. E aí ela vai sendo transmitida de pai pra filho, e graças a Deus, essa é uma coisa que você trouxe aqui, que não foi uma questão tão forte para você na sua relação com a sua mãe. Eu acho que muita gente preta se identifica com isso, né? Aquela parada de você apanhar e não poder chorar, né? Engole o choro, se chorar vai apanhar mais. E a gente foi sendo muito violentado porque fazer isso era preparar os filhos para a vida, porque a vida de fato uhum. era e é muito dura. Então esse comportamento que a gente muitas vezes adota com os nossos filhos, né? Com com pessoas mais novas, de, de endurecimento foi uma estratégia importante né? é preciso reconhecer a importância disso é, até para que a gente consiga é, olhar para isso com, com gratidão e, e olhar para isso e falar ok, foi, foi isso que eu recebi porque foi, era isso que tinha para ser, ser dado, né? Porque isso era importante para sobreviver num dado momento. Mas agora eu não quero continuar replicando isso, né? E, e aí você pode começar a procurar um caminho de buscar, de fato, a prática do amor na sua vida, com o seu filho, com o seu companheiro, com as pessoas que estão ao seu redor. Mas você precisa primeiro reconhecer, né? Então... Eu acho que essa ideia de que o amor nos enfraquece, ele passou a fazer muito parte das nossas relações enquanto pessoas pretas. E aí, é, a cura disso vem através de um olhar para o amor a partir de outras óticas, né? A primeira uhum. fra frase do texto da Bell Hooks é O amor cura. E eu acho muito, muito significativo, porque assim... Na minha experiência de cura, eu tô num movimento de buscar cura de vários pontos de vista. Eu tô procurando cura psicológica, cura espiritual, tô procurando é, a cura, essa cura através do amor, tô procurando a cura criando uma criança, eu tô procurando cura em vários sentidos. Física também, tenho ido a médico, tenho feito uma porrada de exame, sabe? É, na minha experiência, curar dói. Assim, se você já se ralou, já caiu e, e ralou o joelho, você sabe do que eu tô falando. Porque você tem que lavar a, a ferida com água e sabão, cara. E arde pra cacete. Então, assim, curar vai exigir da gente que a gente encare a dor. Isso é um fato. Se você quer curar, vai doer. Você precisa saber disso. E aí, pra você amar... Você vai ter que lavar as suas feridas Basicamente é isso E são feridas ancestrais, são feridas muito velhas Você nem sabe quando começou A doer ali né? Tem feridas que a gente não, não consegue nem achar Onde que começa na nossa história familiar Não consegue nem encontrar A, a origem né? Eu, eu acho que o amor ele vai exigir Um pouco dessa dor De que a gente se repense E que a gente se olhe no espelho e aí eu queria falar do espelho porque a gente atribui é, a Oxum o poder sobre o amor. Eu sou uma filha de Oxum, né? O Oxum carrega um espelho. Você precisa se olhar no espelho para poder amar. E se olhar no espelho não é fácil. Você acaba se encontrando com partes de você que você não conhecia e que são partes muito, muito feias, cara. você pra, Ou seja, para você amar, você vai precisar entrar em contato com as suas sombras, com as partes maléficas de você, assim. A gente olhar para isso tem um custo, essa dor é o custo, mas em compensação o que a gente recebe é essa cura. Então, quando a Bel Hooks fala dessa nossa dificuldade coletiva de, de, de amar, que começa com a escravidão, e aí a gente vai espelhando isso nas nossas relações familiares, que vão sendo construídas na brutalidade, muitas vezes, né, nessa coisa que eu falei do engole o choro, de se você chorar, vai, vai apanhar duas vezes, né? Eu acabei me criando como uma pessoa que tem muita dificuldade de falar, assim, dos meus afetos dentro das minhas relações. Embora eu fale muito pra fora, quando eu tô em relação um pra um aqui, é muito difícil pra mim. Eu não, eu, eu não sei, assim. Durante toda a minha vida, a gente só falava é, em dois extremos. Ou pra dizer que amava, ou pra violentar. Então, na minha família, era meio que dúbio. Né? Uhum. O, a, o diálogo, ele só acontecia assim, ou pra dizer que ama, ou pra xingar eu aprendi que falar das minhas emoções era necessariamente ferir a outra pessoa e tem uma, uma passagem do livro da Maya Angelou eu sei porque o pássaro canta na gaiola que é um livro onde ela conta a vida dela inteira ela sofre um estupro quando é muito pequena e ela conta pra família dela que ela foi estuprada e aí, alguns familiares dela vão lá e matam o estuprador e ela, muito pequena, né, uma criança, não consegue entender aquilo, ela acaba internalizando a ideia de que a voz dela mata as pessoas, e ela passou anos sem falar. E eu me identifiquei muito, eu tava até na terapia essa semana, eu falei isso com a minha terapeuta, eu, eu, de uma certa forma, eu emudeci nas minhas relações, porque eu aprendi que a minha voz, ela machucava os outros, assim, ela podia ferir a outra pessoa, porque eu não sabia falar, eu só sabia falar para violentar ou, ou, ou para dizer que amava. Esse meio do caminho, que é o diálogo, que é o, o acordo, que é você dizer como você se sente ouvir o outro, isso não era muito a prática, assim, nas, na, na minha família, na, nas minhas relações. E eu tinha muito medo de ser, de ser abandonada pelas pessoas se eu começasse a falar de mim. Né? e isso acabou gerando um problemão, assim, né? porque se você não fala, como é que você vai comunicar para o outro os seus limites, como é que você vai dialogar com o outro, como é que você vai se relacionar, como você vai fazer isso se você não consegue falar, e se você aí que está ouvindo a gente, você consegue falar dos seus sentimentos, você já falou para alguém que você ama aí, que, como é que você está se sentindo com relação a isso? Você, Luciane, como você consegue falar do que você sente para as pessoas? Como é que Ih, ele...
1: Essa é a parte que eu tenho que falar. Essa, é aí que o bicho pega, é aí, não, não é. Do filho. Do Olha filho que clara, não mãe tem de... <risos> que não tem questões diferidas assim, né? Que é foda puxado. Eu a, acredito que a, a partir do. Próximo... <risos> eu tô vendo, por favor, Tá tudo
0: bem. Tá, tá autorizado não, é... esse
1: <risos> não, Eu acho isso muito complexo, acredito que é diferente, né, eu tô refletindo aqui que muitos dos meus processos são bastante diferentes, mas eu tenho muito mais habilidade em escrever que falar, e eu me lembro que em diversas situações, né? no nosso mundo moderno, nós temos as, os meios de não falar <risos> E escrever para a pessoa que está sentindo, que para mim era um passo de muito conforto, e na verdade eu acabei aprendendo a duras penas que definitivamente essa não é a melhor maneira de se comunicar na maioria das vezes, até porque como na relação entre estrangeiros, não é sempre dentro do seu próprio conforto que você atinge o conforto do outro, né? E dentro desse caminho, falar também, falar sobre amor e falar sobre sentimento também é um processo relativamente árduo, assim, pra mim. Eu digo relativamente porque eu já identifiquei que essa é uma questão e venho fazendo esse exercício, né? Por isso que eu considero assim, relativamente. Mas é como você falou, processos de cura, né? A gente precisa diagnosticar e aquilo que dói vai doer, mas vai sarar, como diz o MC Sante. Vai doer, mas vai sarar. A gente precisa fazer é, o caminho para se curar, né? E aí, a partir da, da, desse, dessa cura individual e curando as relações que a gente passa a ter. né? Me recordo de uma situação que eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga e que ela falava muito sobre como são os sentidos do amor para o outro e que muitas vezes é, por estar tão, por estarem tão diversos dos sentidos para a gente, a gente não consegue ter é, carinho com essa possibilidade. Por exemplo, um exemplo bem tosco que eu tô, eu tô indicando como tosco, mas eu acho que pode ser a realidade de muita gente. É, eu aprendi com essa psicóloga que, por exemplo, Algumas pessoas entendem a, o gesto de amor através da fala sobre o amor. E aí, se você não diz para ela o quanto você a ama, o quanto você a admira, o quanto você precisa dela, ela não vai se sentir amada, não importa aquilo que você faça. Para algumas pessoas, é receber coisas, né? Então, os atos, os exemplos, eles são mais importantes do que a fala. Então, muitas vezes, você tem o hábito de... É, dizer que ama esse tipo de coisa, mas, assim, dizer muito em particular, não deixar isso claro para as pessoas que estão ao redor. Eu sei que isso pode ser uma questão complexa, a gente está falando de período de rede social, nem todo mundo tem esse hábito e tal, mas existem algumas pessoas que elas é, precisam da, das experiências práticas, e aí, obviamente, não só sobre relações é, em redes sociais, mas, assim, dos, das demonstrações de afeto, né? Uma dessas... É, públicas, ou pelo menos dentro do, do círculo, né, entre família, amigos, etc. Numa dessas eu aprendi quanto que poderia ser importante para as pessoas dar parabéns, por exemplo. Eu nunca me importei com o aniversário, nem o meu, nem de ninguém. Por isso, eu sempre esqueci o aniversário de muitas pessoas que eu amo, assim. E eu achava que isso era totalmente desimportante, até que eu fui instada a refletir como uma pessoa que eu amo muito estava passando a crer que eu não a amava, porque aquilo que não era importante para mim, era importante para ela. E aí, quando eu me dei esse tipo de toque, né? Quando essa pessoa falou para mim, Luciane, retare... Que é isso, você precisa entender que nem todo mundo recebe a fé da mesma maneira que você. Faça a experiência de é, se dar esse trabalho que para você pode parecer um capricho, mas para aquele indivíduo pode se parecer é, tudo que ele precisava. Eu acho que dentro desse meu processo eu passei a, também a compreender esses pequenos detalhes, sabe? Esses pequenos, essas pequenas amostras de acolhimento que são é, os, os exercícios de anfitrião que a gente precisa fazer em relação a quem a gente ama, que muitas vezes exige que a gente saia do lugar, mas que é uma saída é, que não traz um desconforto, mas traz exatamente um, um, uma, uma demonstração de respeito ao lugar do outro que não é o nosso lugar, né? Então, assim, dentro da minha, das minhas experiências, é isso que vem me movimentando, esse cuidado com, com o que significa amor para o outro, e é isso que eu venho fazendo, assim. Então, tem, não tem receita, mas a gente tem algumas das definições que a gente trouxe aqui são alguns encaminhamentos que podem trazer algum conforto, às vezes, para a experiência que a pessoa está tendo, quem está ouvindo a gente está tendo, né, que pode ajudar a colaborar, mas no final das contas, de todas as leituras que eu venho fazendo ultimamente, muitas delas, acho que especificamente as, as duas pessoas que eu é, ouço bastante falar sobre amor recentemente, dentro do, do que caminha, é, ao lado dos meus caminhos, que são os exercícios de afrocentrar, são as falas do é, Renato Nogueira e da Azandieri, que vão falar sobre o, o amor como uma arte político-afetiva, né? que é o Renato Nogueira que fala isso, é, e que ele fala que o amar é um ato político, e como todo fazer político, o amor enfrenta desafios. E aí vem a Azandieri falar exatamente do amor como um ato político-poético, e, e que fala que o amor ele é uma via de resistência, uma via de permanência para gente, né? Esse tipo de de perspectiva faz a gente compreender o amor para além dos anseios individuais e faz a gente se aproximar do que a gente já compreendeu aqui sobre o amor em comunidade, sobre o amor não só para si mas também para o outro e todos esses posicionamentos que vão deixar muito claro desde o início, que amar não é uma experiência individual, uma experiência de, de emoção coletiva, né? E que a gente precisa estar sempre atento para todos esses movimentos de si e do outro a respeito do amor.
0: Nossa, lindíssimo isso que você trouxe. Tô impactada.
1: <risos>
0: é, eu tava pensando aqui que, realmente, é isso. Amor é, talvez, a base fundadora é, da nossa humanidade, né? Então, como diz Bell Hooks, o amor é uma ação. Não adianta a gente só falar de amor. Eu, enquanto estou falando aqui com você sobre isso, gravando esse podcast, eu já amamentei, já estou já meio brigada aqui com o consagrado, mas daqui a pouco vou ali pedir desculpa, vou estar atrás na, na besteira que eu fiz mais cedo. Né? Não adianta só a gente falar, a gente vai precisar se movimentar e agir a partir é, desse amor, desse cuidado, e buscando uma reparação dessas nossas humanidades, né? desse nosso lugar, Enquanto humano, que foi tirado a força da gente, né? Aprender a cuidar e reconhecer os nossos próprios sentimentos e emoções também é a partir. agir a partir do amor. A gente precisa aprender a amar, a gente precisa aprender a se mover pelo amor, né? Que eu acho que é uma coisa difícil ainda para muitos de nós que somos pessoas pretas. Muitos também têm experiências diversas, tá, gente? Isso aqui não é uma tentativa de generalização, mas levando em conta a quantidade de violência que a gente viveu historicamente, eu acho que é um ponto importante para a gente trazer aqui como reflexão. Bom, dito isso... Eu tenho uma última coisa que eu queria trazer assim, e que eu acho que é uma última prova de como é importante construir vínculos, né? O amor como construção dos vínculos. Eu quando estava grávida comecei a estudar um negócio chamado teoria do apego, que é partiu de um de uns experimentos no pós-guerra, que um pesquisador chamado John Bowlby foi contratado pela Organização Mundial da Saúde para fazer nos anos 50 com bebês que ficaram órfãos na guerra. E, basicamente, esses bebês eles só eram tocados para terem suas necessidades fisiológicas atendidas, serem alimentados, serem limpos. Esses bebês eram saudáveis e começaram a morrer do nada. E foi por isso que a OMS contratou esse cara para tentar entender o que estava acontecendo com esses bebês, né? E aí ele começou a formular uma teoria que hoje se tornou uma espécie de campo de estudo, que é bem amplo, já tem muita gente que veio depois desse cara, mas eu queria explicar como isso começou, né? Porque eu acho que é muito importante a gente entender a importância, é muito importante a gente entender a importância, ficou péssimo isso, mas é, vocês me entenderam, acho que é importante a gente levar em, em consideração é, o que o amor pode fazer por nós no início da vida, né? E essa teoria, ela destrincha um pouco de como funciona o cérebro dos bebês e expli explica por que nós temos uma necessidade inata, né? humana, inata, que vem com a gente de fábrica, de amar. E como essa não satisfação dessa, dessa necessidade pode gerar consequências graves para a nossa saúde mental. A verdade é que esses bebês que morreram, eles não, não tinha ninguém que interagisse com eles, que falasse, que reconhecesse que eles eram alguém. né? Então, eles, eles próprios não, não consideravam a sua própria existência. E isso causou uma, um, um problema gravíssimo que levou inúmeras crianças à morte. É, no início da vida, os bebês eles percebem o mundo e os outros humanos pelo que a gente chama, e a gente sabe que existe hoje, que se chama neurônios espelho que é uma parte do, de um, do nosso cérebro aqui, que as crianças têm, e que elas sentem o que os outros sentem, e elas já conseguem reconhecer os sentimentos e as emoções humanas, mesmo quando elas acabaram de nascer e estão muito pequenininhas. Teve um estudo do, do, desse cara, do John Balbi, de 1981, esse estudo, que, onde ele constatou que a desestrutura familiar, as separações traumáticas e... Pais que são emocionalmente ausentes, né, que, que têm dificuldade nessa construção de vínculo com os filhos, essa experiência ela é tão traumática para as crianças quanto guerra. Tipo assim, eles compararam crianças de lares desestruturados com crianças que viveram uma experiência de guerra e o nível de estresse dessas crianças era idêntico, era muito parecido assim. Então, é, essas experiências elas vão gerar um desordenamento né, psíquico que podem levar e muitas vezes levam a doenças mentais na vida adulta. Quando a gente vira pai, vira mãe, muitas vezes a gente quer cuidar e esquece de se si cuidar. Mas, no entanto, antes do filho vem você. Né? porque se você não estiver inteiro, se você não estiver saudável você não vai conseguir criar uma pessoa saudável se o seu relacionamento não estiver sendo olhado, cuidado que é um erro que muitos pais e mães cometem eu estava cometendo até outro dia aqui né tive que dar um, puxar o meu freio de mão e falar cara, preciso cuidar disso aqui porque antes do, da minha filha vem eu, vem a minha relação vem a minha família, né vem o, vem o que deu origem a ela então a gente, pra gente conseguir criar filhos mais saudáveis, criar um futuro mais saudável, a gente precisa cuidar da gente primeiro, né, e lá como os iorubais dizem, como, quando a gente falou aqui no início do episódio, uma família saudável, uma relação e a prole saudável, é a chave de uma sociedade mais equilibrada tem um Itan de Oxum que conta que ela lavava as pulseiras antes de lavar as crianças, e é sobre isso é sobre a gente cuidar primeiro da gente né, o Nego Bispo também diz que a gente é a geração meio a gente é a geração mãe né a geração que vai gerar a próxima para a gente poder gerar algo que tenha essa uma criança que tenha saúde emocional a gente primeiro precisa cuidar da nossa saúde emocional né para que a gente tenha amor para dispor para essas crianças para esse futuro é, e eu acho que a gente não consegue dar o que a gente não tem a gente se a gente não teve não recebeu de alguém que a gente mesmo cultue na nossa própria na nossa própria caminhada né e aí para terminar eu queria deixar uma, uma frase, a frase que encerra o texto da Bell Hooks, Vivendo de Amor onde ela diz assim quando nós conhecemos o amor, quando amamos é possível enxergar o passado contra os olhos é possível transformar o presente e sonhar o futuro esse é o poder do amor, o amor cura e aí Luciene como, como é esse final agora para você aqui, o que lhe chega nesse coração amoroso, me
1: conte Estou refletindo que como uma poeta, <risos> eu poderia muito bem ter um, uma bela poesia sobre o amor, mas <risos> vou ficar devendo, porque eu ainda não tive paz é, para escrever sobre acho que não tive preparo para escrever sobre isso, me sinto às vezes muito imatura nesse processo, mas devagar processo também é, isso, é tempo, né?
0: já diria eu já lá, <risos> isso
1: aí, devagar também é tempo é, exatamente, então eu vou ficar com a sua com o seu final, dizer que ele me contempla e espero que a gente suba uma musiquinha bem gostosa aí pro pessoal <risos>
0: Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que vocês é, falem da gente lá nas redes sociais. Marca a gente lá no Instagram, que é onde a gente está. Arroba Fale Se você gostou desse episódio, conta pra gente as suas reflexões sobre o amor. O que, que o amor te traz, o que, que ele te suscita. E vamos para as dicas afrofuturo desse episódio. Eu vou deixar é, o Vivendo de Amor, que é o texto da Bell Hooks, que eu citei aqui de cabo a rabo, do início ao fim. Também quero deixar O Amor em o que é o livro da Ana Lila Lejarraga. Falei, não sei se falei certo, mas tentei. E O Poder do Apego, da Julieta Franco, que é recriarjulieta lá no Instagram. E por último, Matripotência, o artigo da Oyeron, que é Oieyumi. Matripotência e A nos conceitos filosóficos e instituições sociopolíticas e urubais. Essas são as minhas recomendações Manda as suas aí, dona Luciene
1: Vou deixar como recomendação O Espírito da Intimidade Que muita gente conhece Da Sobonfu Somé filósofa burquinense é, Procure nas livrarias pretas né? É, livraria Num Beco Baobá, Timbuktu Kitabu é, Que você vai certamente encontrar Todo mundo que leu esse livro Diz que foi uma leitura revolucionária a outra recomendação Pedef é por Não tá rolando aí na internet. Oh, hein, rola, que Pedef, Pedef, rola Rola, rola Foi assim que eu achei também. Uh, Porque Amamos é outra recomendação do professor Dr. Renato Nogueira. Um título completo é Porque Amamos. O, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor? É da editora Harper Collins. É, é bem recente. Foi uma leitura bem tranquila, rápida, muito dinâmica e bem interessante, e aí ele vai falar sobre amor policonjugal, amor platônico, amor romântico e poliamor, e várias outras coisas, os mitos, tupi, africanos, enfim, acho que vai ser uma, um caminho bem interessante. Uh, quero trazer também o artigo da professora doutora Zangieri é, Amor, um ato político poético, é um artigo que foi publicado numa coletânea sobre ética e filosofia. Ela também tem um vídeo sobre o mesmo tema no canal dela e você certamente vai conseguir encontrar esse artigo na internet ou seguindo lá pelos stories dela, ela tem um link que você consegue encontrar. Por fim, é um artigo da Beatriz Nascimento que ela escreve é, A Mulher Negra e o Amor e que eu acho bem interessante fazer essa leitura, né? uma perspectiva que, sobre a mulher negra é, aqui no Brasil, da década de 90. E eu acho bem interessante fazer essa leitura, porque Beatriz Nascimento é uma grande referência que está sendo resgatada é, por outros autores para que seja justo dar a ela toda, toda a luz necessária. Porque ela foi uma pessoa muito incrível. E aí você consegue encontrar esse artigo completo. Você acha é, reduzido na internet. Mas completo eu encontrei no livro Eu Sou Atlântica. Que é um livro do Alex Hetz. Sobre a trajetória de vida da Beatriz Nascimento. E é isso.
0: Então é isso. Você já tem aí uma bibliografia para ler durante um ano. Sobre o amor, se você quiser. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É isso. Sigam a gente lá nas redes. Vou deixar aqui na descrição do episódio tudo isso que a gente falou aqui de indicação. O CND deu os seus devidos cumprimentos. Eu tô indo também. Por hoje é só pra mim. Um beijo. Até futuro próximo.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Recomendem nosso, nosso podcast se você tiver gostado. E fiquem bem. Um beijo. Muito amor pra todos nós. Até mais.